0: Olá, meus queridos amigos do Tricachou, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso queridíssimo podcast, o 34 eu sou o Vitor Boni, estou aqui de volta, não pude participar do último episódio, infelizmente, mas estamos aqui novamente para debater e discutir sobre São Paulo Futebol Clube e essa decisão que teremos na quarta-feira. Eu estou aqui com ele, Luco Quellini, e ele, Luca Neta, tranquilaço, Boni e você não pôde participar apresentando, né? É verdade. Mas... Só os pequenos comentários ali.
1: aquela, Só o, o essencial, né? Só o tchan. Mas muito, muito bom estar com você novamente na apresentação e eu nos comentários. Vamos que vamos, né? É, a ansiedade já começa a bater. O São Paulo, primeira vez em muito tempo que tá, vai ficar uma semana sem jogar, né? Passamos o fim de semana secando os adversários e deu certo 90% deles no Brasileirão, e agora ó, foco total já nesse duelo da nossa queridíssima e tão sonhada Copa do Brasil.
0: É isso, e ele está aqui também, Pog, Rafa, e aí, Pog, tranquilaço.
2: Salve, rapaziada do Tricachou, estamos aqui no domingo à noite meio amargo, né muito feliz pela Vitória do São Paulo no meio de semana, mas estamos aqui com o sentimento entalado na garganta depois desse jogo de Flamengo e Bahia. Mas, vida que segue,
0: vamos embora. É isso, já adiantei ali no começo. Hoje o episódio é um pré-jogo desse duelo decisivo que ocorre na quarta-feira, dia 23, às nove e meia da noite, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Os últimos dois passos antes de uma final, uma possível final da Copa do Brasil. Que o São Paulo busca o um título inédito. Nunca ganhou a Copa do Brasil. Tem vários títulos na sua sala de troféus, mas a Copa do Brasil não é um deles. Infelizmente, talvez isso mude esse ano. Vamos torcer. Então vamos lá. São Paulo enfrenta o Grêmio. Depois de uma boa sequência aí no Brasileiro. Teve o tropeço contra o Corinthians mas recuperou, ganhou do Galo a gente falou sobre isso no último episódio ganhou do Galo para o 3x0 e agora uma semaninha de trabalhos livres, né, sem jogo São Paulo jogou no último dia 16 e agora só entra em campo 23 ou seja, um tempinho bom para o Fernando Diniz trabalhar qual que é a importância para vocês desse tempinho aí para descansar, trabalhar os jogadores receberam dois dias de folga depois da vitória contra o Galo, aí voltaram a treinar é... Depois desse, desse tempinho aí de descanso, e aí vai ter só esse período focando nos treinos e focando na decisão. Qual a importância desse período livre aí para esse jogo contra o Grêmio? Começa aí, Luca.
1: Ah, Boni, porra, muito importante, né? É, como eu falei, acho que fazia muito tempo que não tinha esse descanso. A última vez que a gente. que eu me lembro que foi poupar, foi no Paulista. Eu não sei se teve depois, por conta das nossas eliminações prévias, mas eu acho que não. Então... Mas mesmo assim, tá numa sequência desgastante. A gente vem ressaltando acho que ao longo dos últimos três, quatro episódios, sempre isso. É, que o São Paulo entra muito cansado às vezes, que não consegue manter os 90 minutos. E a gente sabe que o Diniz cobra uma intensidade absurda, né? Quem acompanha os vídeos da da São Paulo TV, lá, que solta. Dá para ver, sentir que ele cobra muito dos caras de intensidade os 90 minutos. E tendo jogo quarta, domingo, quarta, domingo, é bastante complicado, porque a gente sabe, os caras são jogadores de futebol, eles se preparam para isso, mas às vezes o corpo dá uma pifada, né? E acontece lesão, que foi o caso que aconteceu com o Luciano. Então, eu acho muito bom. E além desse período de descanso em si, teve o, o descanso de clube, né? Tipo, eles ficaram dois dias de folga, então eu acho que é bom às vezes dar uma respirada, os caras devem ter ficado com a família e tudo mais. Então eu acho essencial, acho que vai ser muito importante pro pra
0: semifinal. E aí, Pog, o que, que você acha sobre este assunto? Lembrando que o Grêmio jogou no fim de semana, empatou com o esporte em um a um. Então o Grêmio não teve esse mesmo período de descanso que o São Paulo teve. É, mas eles jogaram com um time mal ou menos, né? Ah, mas de qualquer jeito. Jogaram, jogaram. Alguns titulares não tiveram o tempo de cabeça livre que o São Paulo teve.
2: Puxando um pouco além desse lado do de descanso aí que o Lucas já destacou, é bom falar também que é bom para o aspecto tático, né? Porque no último jogo o São Paulo provavelmente não vai ter o Luciano até a segunda partida das semifinais, né? É um prazo que deram aí, que ninguém sabe ainda se é certo ou não mas é importante o aspecto tático porque no último jogo contra o Atlético Mineiro o Diniz veio com uma surpresa, né, com o Tietchan no lugar do Luciano, e que pegou o Atlético meio desprevenido assim, porque não, não esperava essa formação de São Paulo, mas agora contra o Grêmio o Renato provavelmente vai estudar essa formação de São Paulo esperando que ele volte com o Tietchan e vai, vai ficar atento com isso, então é importante saber como o São Paulo vai vir, se vai vir com o Tietchan mesmo, ou se dessa vez vem com o Paulo para tentar surpreender um pouco o, o Grêmio, ou se opta por ainda outro jogador, então essa vai ser uma, vai ser uma questão tática muito interessante também para a gente aguardar até o dia do jogo.
0: Era essa próxima pergunta que eu ia fazer, porque a gente está gravando no domingo à noite, pós-rodada do Brasileirão, e o São Paulo treinou hoje, nesse domingo, e sem Luciano ainda, sem certeza se ele vai jogar ou não, ninguém crava a presença dele ou não na partida, pelo menos até esse momento, e eu queria saber se vocês entrariam de novo com o Tietchan. porque a ideia de entrar com o Tietchan foi meio para também forçar né, a marcação lá em cima, é, forçar o erro na saída de bola do Galo, que funcionou bastante, mas o Grêmio não tem uns zagueiros muito, muito construtores, né que tem tanta qualidade com a bola no pé, como o Galo. O que vocês acham? Vocês entrariam com o Tietchan de novo? Pressionando lá na frente, sendo esse elemento surpresa também? Para
1: mim, o essencial é não entrar com o Pablo. É... Qualquer outro, podemos ver alternativas, tem algumas alternativas boas. Mas eu acho que pelo bom resultado e pela excelente partida do, te... do Tietê, é, o Diniz vai acabar optando pela manutenção do mesmo time que ganhou do Galo. E acho que. Tem opções, como eu falei, mas não são, não são tão boas. assim. Tem o Vitor Bueno, pode ser uma opção. Tem o Pablo, que eu falei que, por favor, não. Tem alguns outros, se quiser, por um velocista, mas eu acho que esses caras estão muito abaixo dos que eu citei. Então, eu acho que vai acabar sendo com o Tietchan mesmo, por dois motivos, né a falta de opção e a excelência da partida que ele fez. E aí, Pogzeira, concorda?
2: É, eu acho que ele vai continuar com o Tietchan, mesmo, né? o Luca mencionou alguns nomes aí, é, o Pablo para mim seria o nome ideal para entrar no lugar do Luciano antes do jogo que o Tite fez, mas a gente, todo mundo sabe que a fase que o Pablo vive não é das melhores, então é bom resguardar ele, ainda mais num jogo tão pesado, né? que vai ser tão importante para o São Paulo no ano, então acho que o Tietchan, já que jogou bem teve ganhou a confiança do técnico ali na posição. O Vitor Bueno eu acho que o Vitor não é jogador de de primeiro de de jogar um 90 minutos. Ele é jogador de entrar ali no segundo tempo ali aos 15, 20 minutos para tentar incendiar um pouco o jogo, colocar uma correria ali. Ele tem um chute de longa distância que é muito bom que para mim é a principal arma dele que ele já fez alguns gols pelo São Paulo assim. E, por, e outra opção que se não fosse que o estilo de jogo do Diniz não não ajuda muito ele, mas um jogador poderia jogar ali o Hernandes. É que a questão que todos os dois jogadores tem que ajudar na fase defensiva desde o campo de ataque, o Hernandes com certeza não aguentaria marcar, sei lá, 50 50 60 minutos dessa forma. Então, poderia ser outro jogador que pode pintar aí no segundo tempo, dependendo de como a partida estiver transcorrendo.
0: Boa Oh, então vamos para estatísticas. Oi, fala, fala, Luca.
1: Rapidinho, só antes de você continuar. É, tem duas coisas. Primeiro, o é um seria uma excelente opção, não sei o nome dele, mas perde muita intensidade, né? Como eu falei, intensidade é uma das marcas do Diniz, então é inviável. E o Pablo, eu fiz uma live pré-jogo do Atlético Mineiro lá no nosso Insta, e eu falei: quando o Pablo entra, ele marca gol sempre quando o jogo já está decidido normalmente. Mas eu ainda acho que tem muito mais chance de ele ser útil, de ele, entregar, de ele entregar algo de bom, se ele vir do banco, descansado, e talvez mudar alguma coisa ali, do que ele jogar os 90 minutos. Que, para mim, seria a mesma coisa do Hernanes. Eu acho que ele acrescenta muito mais naqueles últimos 20 minutos, que ele pode ter um chute ali quando a defesa já não está marcando tão em cima, ele pode ter um passe para um velocista como o Toró ou algum outro que a defesa já não vai acompanhar. Então, esses caras eu acho bom ter, mas são caras que, para mim, pelo menos, eu não consigo pensar como
0: titular do São Paulo, do Diniz, né, com as características que ele gosta. É isso. Ó, eu ia, então, passar para algumas estatísticas aqui, que o São Paulo não ganha do Grêmio desde 2015. Para começar bem, São Paulo não ganha do Grêmio desde 2015, é, a última vitória foi por 2x1 um, lá na Arena do Grêmio. Gols de Pato e Rogério. Não sei se vocês lembram. Foi um jogão esse. E na Arena. Na Arena do Grêmio, São Paulo vem de quatro derrotas seguidas. Olha só. Quatro derrotas seguidas. Então, o que vocês acham que, essa, vocês acham que essas estatísticas vão influenciar de alguma maneira? Eu não vejo que o São Paulo sente muito. É, jogo contra o Grêmio em si, mas é algo que vai acumulando, né? Não, não acho que seja algo perceptível, mas quando você vê lá, já acumulou um tanto de partidas sem ganhar de um adversário específico, né? O que, que você acha, Lu?
1: Eu acho que a única estatística que influencia o São Paulo é não ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena, todas as outras são meras estatísticas, principalmente para o <risos> São Paulo atual. Só curiosidade. É, é, a triste realidade, né? Mas temos que aceitá-la. <risos> Espero que mude em breve, mas acho difícil. E eu não, eu não sinto muito essa questão pro São Paulo atual. Eu acho que o jogo grande, os caras crescem de uma maneira absurda, né? Tanto que o São Paulo só perde ponto para time pequeno. É... E é, o Grêmio é, que... é grande, né? Não, o Corinthians é minúsculo. É... Mas é isso, mano. É importante também ressaltar outras duas coisas assim de números. O São Paulo vinha numa sequência muito boa e foi interrompido e já voltou a ganhar e num confronto direto no Brasileiro. E o Grêmio vinha junto com o São Paulo, 16 jogos sem derrota. Só que aí eles foram eliminados da Libertadores de uma forma sem nem quem vocês querem chamar. Eles foram humilhados pelo Santos. E ainda empataram com o esporte agora. Então, eu acho que eles chegam em baixa. Também é importante ressaltar
0: isso. É, o Pog, o, o, o Grêmio vem de empate contra o Santos, pela Libertadores, empate contra o Goiás pelo Brasileiro, de, goleada né, contra o Santos pela Libertadores, e, e, e empate contra o Esporte pelo Campeonato Brasileiro. É isso que o Luca falou mesmo, de... O, o Grêmio vir em baixa vai ser bem decisivo ou você acha que os números ruins do São Paulo contra esse adversário vão pesar? Eu acho que esse momento do Grêmio, essa bricada que deu essa, na, na evolução que o Grêmio vinha tendo na temporada vai ser bem útil para o São Paulo. Né?
2: Ah, eu acho que desde, o, desde 2015, foi o, o ano da última vitória contra o Grêmio que você citou, eu acho que esse, em 2020, agora esse é um momento que o São Paulo tem um time melhor e mais ajeitado que o time do Grêmio. Essa talvez também seja a melhor fase do São Paulo, não sei. Esse o pessoal pode discutir aí, talvez da Libertadores de 2016 ou do primeiro turno do, do Brasileirão então de 2018 com a Aguirre. Então, esse, esse momento do São Paulo pode para mim é melhor que o do Grêmio. O Renato Gaúcho recentemente falou que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil mas eu acho que só na visão dele, porque o Grêmio vem... Em... Teve, tava, realmente o Grêmio estava numa boa sequência, sem perder, mas não era um futebol que aos agra... que meus olhos agradasse muito, não era para ser o melhor futebol do Brasil. Eu acho que São Paulo e Grêmio são bem equivalentes. Eu vejo uma vantagem do São Paulo ainda é, pelo que, pelo, pelas últimas partidas, pelo que vem mostrando principalmente no Campeonato Brasileiro. Mas é aquele negócio, né? O Grêmio é um time copeiro, né? Sempre abrir mão das, das competições de pontos corridos para focar nos mata-matas. Então, é, independente do momento do time, é um clássico brasileiro, um clássico nacional. Então, é, eu acho que esse negócio de número, estatística, o jogador nem, nem deve saber disso, nem deve lembrar. Então, eu acho que vai ser um jogo jogado na bola mesmo. O São Paulo vai entrar para ganhar. O time do Grêmio é um time que propõe o um jogo, algo que é bem positivo para o São Paulo. São Paulo tem problemas contra time que, contra equipes que se defendem mais. Então vai ser um jogo bem aberto. Acho que da mesma forma que foi contra o Atlético Mineiro, vai ser um jogo que vai ter oportunidade para ambos os lados.
0: É, e você falou bem disso, do, do Grêmio ser é copeiro. É um time que tem cinco títulos da Copa do Brasil, né? Então não importa a fase, é um time que sabe jogar a Copa do Brasil, sabe é, os caminhos do torneio, né? Como as pessoas dizem. E eu acho que essa derrota para o Santos, é, essa goleada, né, essa, esse massacre que sofreu para o Santos, é bom para trazer aquele sentimento de dá para ganhar dos caras, não importa o campeonato que for, dá para ganhar dos caras, é... porque eles foram lá num campeonato que eles também são tri e tomaram uma goleada numa fase quarta de final, né, o que não é comum.
2: É, e, e no meu ver, eu, o Grêmio entra mais pressionado que o São Paulo nesse, nesse jogo, porque... O Grêmio, no ano passado, veio de uma eliminação vergonhosa contra o Flamengo. Foi goleado também. Agora, uma semana atrás, foi eliminar também, vergonhosamente, pelo Santos. Então, acho que... E aí, no Campeonato Brasileiro, está... Apesar de ter um jogo a menos, está uma... Uns, é... Alguns pontos abaixo, uma distância considerável do São Paulo como líder. Então, acho que, para o Grêmio, essa é a melhor chance que eles têm de serem campeões esse ano, de, algum... de algum dia, um torneio de amplitude nacional, assim, então acho que eles entram mais pressionados que o São Paulo nesse quesito, principalmente o Renato, apesar de eu achar que ele não caia, mesmo se foi eliminado ou alguma coisa assim, mas já a pressão aumenta um pouco em cima dele.
0: Olha, eu vou falar outro ponto importante, um ponto importantíssimo que é, é pela classificação do São Paulo, é importante o São Paulo se classificar contra o Grêmio é, na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é o último torneio mata-mata com o, que, o título da classificação para a Libertadores que o Grêmio está disputando, né? É a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Perdendo a Copa do Brasil, o Grêmio só tem o Campeonato Brasileiro para se classificar para Libertadores. Pensando nisso, e o Grêmio vindo de dois empates contra times da parte de baixo da tabela: o confronto contra o Flamengo foi adiado, né? Marcado agora para 28 de janeiro. Ganha já mais Não, ganha mais importância para o Grêmio. O Grêmio entra com, com mais necessidade de vencer se for eliminado na Copa do Brasil. E aí pode pode beneficiar o São Paulo também na disputa pelo Campeonato Brasileiro, que aí é o Flamengo, o Grêmio pode tirar pontos do Flamengo, que é, hoje é o candidato mais direto assim de São Paulo. Né? Tá a quatro pontos, é isso, quatro, cinco pontos do São Paulo, que é esse cinco contra o Grêmio. É, com um jogo a menos, justamente esse jogo contra o Grêmio. Ou seja, é, tem que ser uma classificação estratégica também pro brasileiro.
1: <risos> Gostei da sua análise, Buni, bela análise.
0: É, mas é, pô, porque agora. Porque se não ganhar a Copa do Brasil, só tem o brasileiro. E ó, o Grêmio hoje, o Grêmio hoje tá em quinto no Campeonato Brasileiro, 42 pontos. Mas ó, atrás vem o Palmeiras, 41, Fluminense com 40. Aí tem Santos, oitavo, com 38. Então, ó, todo mundo pressionando ali para pegar essa vaguinha no G6, e o Grêmio não pode vacilar. Então, se perder para o São Paulo, vai ter que tirar a pontinha do Flamengo, e isso é bom para gente. Então temos esse ponto, pensando na, na, na temporada atual né, do São Paulo, e outra coisa que seria um fato quase inédito para o São Paulo. né Chegar numa final da Copa do Brasil, só chegou uma vez é, em 2000, e teve aquele final trágico contra o Cruzeiro, acho que uma das derrotas mais doídas da história de São Paulo. A única vez que o São Paulo chegou na decisão da Copa do Brasil, perdeu para o Cruzeiro. Então, tem esse ponto também de lavar a alma, chegar mais uma vez na final e, quem sabe, conquistar o título, né, Luca?
1: Ah, Boni, seria Puta, decepcional, né? Essa, como você falou, de 2000, todo mundo lembra, até quem a gente tinha dois anos de idade, mas a gente sabe como foi, todo mundo fala sobre essa, que se pudesse escolher alguma algum jogo para ser diferente, tem muita gente que cita esse em específico, porque é um troféu que, querendo ou não, nos falta. né é, Durante muito tempo, quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil, e o São Paulo estava sempre na Libertadores, mas já faz alguns anos que não tem mais isso. Né? E até antes disso... O São Paulo chegou à semifinal contra o Curitiba e tudo mais. É, chegou em 2015 também, também, contra
0: o Santos. Sim. Foi esse o último jogo do Rogério na, na Copa do Brasil? Sim, esse mesmo. que ele machucou e não conseguiu mais voltar até o final do ano.
1: É. E. Então, a Copa do Brasil não. a gente não tem um lance bom, né? E dessa vez é difícil, é contra um time como o Rafael e Copeiro. Em mata-mata, eles são embaçados mas a situação atual de São Paulo é de dar bastante esperança, sabe? É, você vê os caras querendo, estando com tesão de jogar, querendo correr pelos outros, que é uma coisa que, em muitas situações, a gente não via no São Paulo. Eu acho que o elenco está bastante fechado. Me parece, né? É, não sei se eu posso estar errado, mas me parece, pelo menos. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para a gente conseguir avançar é com a nossa queridíssima Lei do Ex, né? Porque o Grêmio, meu Deus, é um compilado de E-São Paulo e -São, de refugo em São
0: Paulo, É. Quem, quem tem no elenco deles, ó? É o, é o, o Michael? Martês, Diego Souza. Diego Souza. Nossa, Diego Souza, que é o rei da Lei do Ex, né? Todo, é, gol, Everton. todo gol que o Eu Everton é que o, é que o Everton com. nem jogador é, né?
1: mas espero que o ele não Everton. ouça eu falando e marque um gol, mas pelo amor de Deus, aquela troca não dá nem para considerar. Mas
0: o Everton é... tá sendo criticado pela torcida do Grêmio já. Né? O Grêmio foi dar foi dar parabéns para ele esses dias, é... a torcida não ficou muito feliz. É.
1: E eles eles têm alguns alguns problemas também, né? Vamos ver se vai ter porque lateral direito ele só tem o Vitor Ferraz, o Orejuela machucou contra com o Santos. Tem a questão da nossa velocidade também. Eles têm um time muito bom, mas eu acho que é um time titular muito bom, com poucas opções. E a, o jogo contra o Santos pode servir de parâmetro para muita coisa, porque eles entraram muito desligados, é, cometeram muito erro, muitos erros, mas, por exemplo, a questão da velocidade que teve no segundo gol do Santos é uma coisa que a gente pode explorar, principalmente no segundo tempo, né, porque no primeiro tempo acho que não tem ninguém com essa característica. Mas tem vários fatores que tem que ser estudados e com esse tempo que a gente falou lá no início, que a gente vai ter, acho que estou com um pressentimento bom, bonzeira, e que lave a alma, como você falou, que eu quero passar o final de ano feliz, inclusive.
0: <risos> é, vamos torcer, Faz pés no chão, jogo a jogo, esse é o pensamento nessa reta final de temporada, agora é o pré-jogo da partida de ida, na Arena do Grêmio, e aí depois a gente vê como o São Paulo vai para o jogo de volta. Mas e aí, Pog, para você se você tivesse que escolher assim, lógico que estamos num cenário, um, 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 fazendo um exercício aqui de imaginação, como a gente gosta, é, pensando que você tivesse que escolher um título para o São Paulo ganhar esse ano, se você se tivesse certeza que ia ganhar um, qual você escolheria? Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro?
2: Então, para mim, em termos de importância, o Campeonato Brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil para mim o São Paulo venceu o Campeonato Brasileiro que é um de pontos corridos 38 rodadas quase quase um ano né sete oito meses ali de competição acho que mostraria é, solidificaria o trabalho do Fernando Diniz o que a gente vem falando faz tempo né que o futebol brasileiro fala bastante tempo que é dar tempo ao técnico deixar ele trabalhar eu acho que eu acho que isso com certeza eu acho que isso com certeza fortificaria o nome do Fernando Diniz mas como nós, São Paulo, não podemos nos dar a luz de escolher um título, tem que ser o que vier, né? Então, acho que a partir do momento que o São, que o São Paulo passar do, do Grêmio, se passar, vai pegar provavelmente o Palmeiras. Então, acho que uma final São Paulo e Palmeiras ganhariam muita mais importância do que o São Paulo para ser campeão brasileiro. Então, se o São Paulo chegar numa final contra o Palmeiras, eu acho que, por mim, o São Paulo, o título que eu gostaria é um título da Copa do Brasil. Ah, por ser o primeiro e por ser o primeiro em cima do Palmeiras, ainda Eu teria um gostinho ainda mais especial.
0: Boa beleza aí para você, Lucas. Qual, tá qual esperando, que
2: você né? Oi,
0: ah, a gente está
1: esperando essa final com o Palmeiras faz tempo. Que lá no começo do nosso podcast, no, acho que no segundo episódio ou primeiro, a gente projetou a final do Paulista com o Palmeiras.
0: E ela até hoje não aconteceu. É, então, <risos> é verdade, pode ser a, a redenção do Tricachou aí. Uma final da Copa do Brasil, mas ó, eu vou. <risos> Tem uma outra coisa aqui que que nem eu falei do, do jogo contra o, Fla... o Grêmio e o Flamengo ganhar mais importância com a classificação do São Paulo. Tem uma questão importante aí. Eu não, eu só quero falar por curiosidade mesmo. Não quero falar que São Paulo vai para a final ou que o ou... tal coisa vai acontecer. Não quero prever nada porque isso geralmente dá errado. Mas ó, as finais da Copa do Brasil são entre três e 10, são nos dias 3 e 10 de fevereiro, tá marcado, né, por enquanto, só que Palmeiras, que tá do outro lado, da, na outra semifinal contra América Mineiro, ainda tá disputando a Libertadores, e o Palmeiras, se ganhar a Libertadores, se classifica o Mundial, que é entre 1 e 11 de fevereiro, então vai dar uma bagunçada aí nesse, nesse calendário da Copa do Brasil, se o Palmeiras chegar na final da Copa do Brasil, que é bem provável, considerando que enfrenta o América Mineiro, que está muito bem treinado, fazendo um bom trabalho, mas não tem o poder, o elenco que tem o Palmeiras. Né? E aí, é só uma curiosidade. Lá, vai ter Mundial ainda? Porra. Vai ter Mundial esse ano, fevereiro. Quando termina Libertadores? Oi? Quando que termina a Libertadores? Eu acho que é 24 de janeiro, mas eu vou confirmar aqui rapidinho para você. <risos> Palmeiras e Mundial não dá muito certo, hein? Pera aí, calma aí, deixa eu ver aqui a final... Pô, não tem final aqui. Aqui tá 30 de janeiro, mas eu não sei se é essa data exatamente.
1: Ah, acho que é essa data mesmo.
0: É, mas aí no dia seguinte já viajaria pro Mundial? Tipo isso, né?
1: É verdade, né? Não, mas não os times sul-americanos, é que eu não sei como não, vai não ser. Joga,
0: é joga a primeira, não joga as quartas, né, é isso, verdade, pode ter um, um tempinho. É não vou ter ainda. Bom, doideira, doideira, só imaginação aí pra gente, isso não tem nada a ver com o jogo dessa, dessa quarta, o jogo dessa quarta é só São Paulo, Grêmio, Arena do Grêmio, é só isso, não tem mais nada em volta. Você está demais hoje, Boi. Não, mas é só. É que eu tava eu vi isso aí, no, acho que no Twitter esses dias, fiquei me imaginando. Intrigado. Doido. É, fiquei intrigado, ia ser doido. O que, que, que iria acontecer? CBF ia é mudar da Copa do Brasil? Palmeiras ia é para a final da Copa do Brasil reserva? Qual que seria a questão aí? É uma coisa simples. <risos> ia ser é loucura, doido. É loucura, é loucura. Não, é uma mas. Loucura. Vamos, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso assunto, que é São Paulo e Grêmio. Então agora eu quero, já quero saber de vocês aí, palpites para esse jogo, então, o que, que vai acontecer, o São Paulo sai na frente, o São Paulo sai atrás, sai perdendo, empata, qual vai ser? Fala aí, Poguizeira.
2: Então, como eu falei, acho que vai ser um jogo bem aberto, as duas equipes que gostam de propor o jogo e isso para mim é algo que favorece muito o São Paulo, então eu acredito que vão ter bastante oportunidades no jogo. É, são dois meio de campos fortes, né? vai ter um bom embate ali, Daniel Alves, Michael, é, todos jogadores de muita qualidade ali no meio. Eu acredito que São Paulo, o Brenner vai marcar para São Paulo. É, voltou a fazer gol depois de uma pequena seca ali num período ali no começo no, em novembro, mas acho que o Brenner marca para a gente. Fora a Brenner. Eu acredito, é, fora a Brenner. Cara, ficou dois jogos sem marcar gol, porra. Então eu acho que o Brenner vai, mar, vai marcar aí pra gente. E eu tô, eu, tô com, eu tô com o sentimento que esse primeiro jogo vai ser 1 um a 1 um, o que não deixa de ser um bom resultado, se tem de jogar fora de casa. Então eu acho que vai ser um, a um com o gol do Brenner e talvez o Diego Souza, né? Pra compensar aquela lei do ex lá, né, ele marca pros caras.
0: Diego Souza, né? Já falei aqui, injustiçado pela torcida tricolor. Fala aí, Lucas, seu palpite.
1: É, aproveitando o que o Pog falou, se o Daniel Alves já jantou o Gerson, eu fico imaginando ele marcando algum dos meio-campistas do Grêmio.
0: Jesus! Daniel Alves contra Maicon. Esse vai ser um... Rapaz! Não, não dá, não dá. É...
1: Que... <risos> espero que dê bom, espero que eu não... não dê ruim aqui o que eu tô falando, porque tô, tô muito positivo. É, inclusive, por isso... O meu palpite é 2x1 um para o nosso glorioso tricolor. Eu vou com os gols de Brenner e o outro de lateral esquerdo. E o deles vai ser de cabeça, porque eles não vão ter a capacidade de criar muitas coisas com a nossa belíssima marcação.
0: Ousadia pura, ousadia pura. Eu vou de... Te... difícil, hein? Vou de 1x1, um a 1 um. um a zinho O gol vai ser de Daniel Alves. Falei. E vou com o Pog, o gol deles é do Diego Souza. Então esse é o meu placar, 1 um a 1 um. E ó, eu lembrei aqui, quero compartilhar com todos os nossos queridos amigos do Show. Ganhei o Mundial no grandioso Pro Evolution Soccer neste domingo contra o Freguês Liverpool. hat Trick dele... Ricardo Centurion, que eu contratei de volta. Só deixar esse ah, registrado aí. Só deixar favor, esse registrado vai. aí. Só deixar esse registrado. 4x2 contra o Liverpool. Sai, sai perdendo de 2x0. Birei, 3 gols do Centurion e o Brenner matou o jogo. Pra você ver. O Fog, saca o
2: apresentador. Vai, Fog. O Boa não tá delirando já. Essas horas Acabou de trabalhar. Não, é. Ele, acho que ele trabalhou
1: muito. Porque o maluco já fez teoria da conspiração do Mundial do Palmeiras. Já fez teoria da conspiração do Grêmio sendo eliminado e depois ganhando do Flamengo. O maluco um
0: doido hoje. É do Grêmio não é teoria da conspiração, é fato. O Grêmio vai ter uma alternativa para ir para a Libertadores. Vai ter que ganhar do Flamengo. E eu não tô delirando, só tô falando. Compartilhei, ganhei, ganhei no, no, no PES. 4x2 no nível. Só assim, pô, de boa. Então é só, é só compartilhar esses fatos aí. Fatos históricos.
2: É e longe. o Palmeiras?
0: O Palmeiras não ganha mundial nem no videogame. Ah, tá ligado, né? É complicado os caras. É complicado. Vamos torcer. Tem que torcer pro River agora, né? Também contra eles. É,
1: eu torço pra qualquer um que seja o Palmeiras.
0: Mas não pode deixar o Santos ganhar
1: também. Não, entre Santos e Palmeiras é Santos desde
0: criancinha. Ah não, isso, isso sim, tudo bem. Mas tem que torcer para Argen... o final argentino. É isso.
1: É disso que a gente gosta, Boni. Final, final argentino.
0: Uma... Final era uma... Oh, vamos que vamos. Vamos torcer, então. Então, ó. Destaques do futebol feminino. Infelizmente, São Paulo perdeu a Copa Paulista para o Santos. Fez 2x0 no Morumbi. Levou a partida para os pênaltis. Mas não conseguiu ganhar do... na disputa do... Do, das sereias da vila e elas ficaram com título. o título São Paulo termina a temporada do futebol feminino sem títulos ainda vamos discutir bastante sobre isso em lives em outros conteúdos no Instagram, mas agora a Bianca traz os destaques desse jogo, desse jogo que marcou a derrota, o vice campeonato de São Paulo na Copa Paulista, então vai lá Bianca solta a voz aí
3: domingo o São Paulo recebeu o Santos no Morumbi no segundo jogo da final da Copa Paulista Como o resultado do jogo de ida na Vila Belmiro Foi 2 a 0 para o Santos A equipe tricolor começou pressionando muito Criou e desperdiçou boas oportunidades Mas nesse dia Tínhamos uma Jaqueline muito inspirada A atacante foi a responsável Por marcar os dois gols do São Paulo Já na primeira etapa No segundo tempo O Santos fez algumas mudanças Que ajudaram o time a subir de produção Isso fez com que o São Paulo diminuísse um pouco o ritmo e no final do jogo, o placar de 2 a 0 do primeiro tempo foi mantido. Com resultados iguais em ambos os confrontos, o título foi decidido nos pênaltis. O São Paulo errou suas duas primeiras cobranças, o Santos, a terceira e a quarta. Com isso, empatando a disputa. No resultado final, 5 a 4 para as sereias da Vila e festa das nossas adversárias no
0: Morumbi. Então é isso. O futebol feminino, infelizmente, perdeu o título da Copa Paulista mas vamos torcer para a próxima temporada ter uma preparação melhor, né? uma montagem de elenco melhor a gente poder sair com várias taças, vários troféus e desbancar o Corinthians, que está jogando muito bem no futebol feminino. Temos que admitir é, monopólio, é, hegemonia do Corinthians no futebol feminino, infelizmente, mas eles investem, eles cuidam do time. Então, só ver que esse é o segredo. Queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. E tamo junto, Lucaneta. É nóis, meu parceiro.
1: Valeu, Bonizeira. Antes eu queria falar em cima do seu comentário que Corinthians realmente tá voando. Eu não sei se é verdade ou não, mas um dia desses eu li que eles querem trazer a Marta agora.
0: Aí azedou, né? É, deu, deu um. Assim, a Marta, ela virou embaixadora da Neoquímica. E é. Ela, é, ela é corintiana assumida, né? Mas aí eu. Deu... eu é que esse contrato com a Neoquímica é só com a Neoquímica. Ela não vai jogar pelo Corinthians ainda, mas aí já rolou pedido da torcida, os caras já estão trabalhando com essa ideia. Então, é possível que a gente veja a Marta no Corinthians aí, talvez daqui a uns, uns meses, um ano, não sei. Mas é possível. É.
1: E antes de me despedir, eu queria que o São Paulo pensasse um pouco melhor, né? Precisava analisar o trabalho do técnico, porque faz umas escolhas bem estranhas do Lucas Piscinato. É, e fazer um planejamento melhor, como você comentou. Mas é isso, valeu, Bonizeira. Terminou a temporada do Feminino. O masculino ainda está na busca de títulos, como a gente falou aqui. E vamos esperar que sejam só episódios bons daqui até o final da temporada, né? São o quê? Serão nove semanas, dez semanas? Vamos, vamos torcer, torcer. Tô... Tô esperando vir feliz a cada semana para
0: reencontrá-los. Um abraço, tamo junto. É nóis. Bora, é isso. E valeu, Pogzeira. Tamo junto.
2: Boa, é isso. Semana que vem estamos aí e que quarta-feira que Brenner nos abençoe.
0: Que Brenner nos abençoe. É isso mesmo. Fé. E ó, antes de terminar, só queria, em nome do Tricachou, desejar. Força ao Gerson, teve esse caso de racismo, aí vocês devem saber, sofrido pelo jogador do Flamengo no duelo contra o Bahia, então a gente tem que comentar aqui toda a força ao Gerson. Segundo o relato do Gerson, após a partida, o Ramírez do Bahia proferiu uma ofensa, né? uma injúria racial a ele, então a gente deseja força ao jogador do Flamengo e que o, o, o racista seja devidamente punido, para que a gente não tenha mais casos assim daqui a algum tempo. Bonito. Oi. Só
1: antes de encerrar, é importante que as federações, quem tem, quem manda no futebol, puna, né, porque o tanto de gente que sai ilesa é ridículo, não fazem nada. É, então, é lamentável a atitude dos caras, a atitude de federação, e ridículo, mas segue aí. Só queria fazer esse comentário sobre as federações,
0: não é? Isso e até o momento, né? A gente tá gravando domingo à noite, ressaltando mais uma vez. Nesse momento ainda não teve um, uma, um posicionamento do Bahia, né? Eles falaram que vão averiguar esse caso aí, vão estudar e vão tomar alguma atitude. A gente espera que o Bahia, que é um time que se posiciona tão bem na, nas questões sociais, também marque um golaço nessa e rescinda né? o contrato do jogador que foi racista com o Gerson já, o Bahia já demitiu o Mano Menezes né? que também tem áudios dele divulgado pela Globo com reações assustadoras e o Mano já foi demitido do Bahia também dito isso, quero agradecer mais uma vez todo mundo que chegou até aqui sigam a gente nas redes sociais no Instagram, Tricashow no Facebook no Youtube é, ouçam os outros episódios nas principais plataformas de áudio Google Podcasts, Anchor Spotify, Apple Podcasts todos esses, e é isso rapaziada tamo junto, que possamos nos encontrar de novo com uma vitória no jogo de ida contra o Grêmio, tamo junto até mais, até a próxima semana e tchau